0: Olá, amigos da Máquina de Mistérios. Hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo, um cara super bacana. Ele que desenvolveu, criou a atual logomarca da Máquina de Mistérios. Ele que é capista, foi capista durante anos da revista UFO, pesquisador de campo, ufólogo, raiz aí, que tem o seu canal no YouTube, o Neus. Então eu já vou chamando ele aqui, né, e pedindo para ele deixar aqui um boa noite, boa, boa tarde, bom dia, boa madrugada Aos ouvintes aqui do nosso podcast E aí, chefe, beleza, cara?
1: Tudo bem, tem que explicar o, que explicar porquê, o porquê, porquê do chefe, né?
0: É, isso que vai chegar lá Sim. Era isso mesmo, por que
1: chefe bala?
0: Rafael Amorim, o chefe bala
1: então, primeiro, uh, dar o meu bom dia, porque o dia ele tem 24 horas, né? Vai até meia-noite o, o bom dia, ninguém se ligou disso ainda. Então, vai meu bom dia, vai meu bom dia e talvez a boa madrugada para quem estiver nos acompanhando durante a madrugada. Cara, chefe, por causa dos escoteiros, que é um movimento que eu disposto desde os meus é, 16 anos de idade e a vida inteira eu tenho trabalhado como voluntário nesse movimento. Hoje faço parte ainda do, do grupo escoteiro Vera Cruz, aqui no Rio Grande do Sul. O meu filho já está ali junto também, curtindo uh, os ensinamentos que esse movimento maravilhoso ainda tem para dar. E aí é, é agonizada, né? os meninos lá, um tempo atrás, aí, uns 20 anos atrás, um pouco mais, me deram esse apelido de chefe. Chefe é o, o escotista, né? o adulto, o nome de chefe. E o chefe Bala, chefe Bala pra cá, chefe Bala até hoje me chama de chefe Bala em todos os lugares, inclusive na ufologia também. É isso aí, meu guri. Legal. E o,
0: o, eu chamo de chefe, né? O chefe, como é que tá lá o Neus, cara? O que, que quer dizer Neus, né? Já
1: aproveitando. É interessante, nunca contei, eu acho, como foi criada essa sigla e ela tem uma referência do filme Matrix. Em 2006, quando a gente criou uma sala de, de conversa sobre ufologia, quem criou, na verdade, foi o companheiro Yuri Azevedo, meu grande amigo. E, e ele fez. Vamos botar um nome nessa sala aí. E aí ele é bom de criar uh, siglas. Inclusive, ele criou a sigla de um outro grupo que a gente fundou em Venezuela, que é o SELVA, Centro de Estudos Ufológicos de Venezuela. E ele fez aqui, fez ali, ele Núcleo de Estudos Ufológicos Santa Cruz, da NELS. No caso, Nils, né, que é o, o NIL do, do ah. Matrix. E aí ficou, ficou essa sigla aí e, e tá aí até hoje, né? Inclusive, bem conhecida, graças a Deus, na nossa região, porque a, a gente tá, como eu disse, desde 2006 em atividade é, pública aqui, na região, e, graças a Deus, no Rio Grande do Sul e para onde eu vou aí também, Brasil afora aí.
0: Legal. E o pessoal que digitar ali no, no YouTube Nel's, N E U S, é isso? Já vai achar seu canal. Nel'sufologia. ufologia, Neos ufologia. É, Então, galera, é ó. Ufologia. Galera, todo mundo lá clicando ali, ó, já curtindo o canal do chefe, porque eu particularmente é, procuro assistir todas as lives dele, porque é bem é, genuíno É bem real O chefe tem aí um, Uma qualidade ou defeito Não sei, depende de quem vê Que ele fala o que ele pensa Se tá certo, se tá errado Não sei Mas se ele fala o que ele pensa Isso é interessante Na ufologia porque é, Na minha opinião Também tá faltando isso, né Mas agora chefe, fala uma coisa Ó é, eu quero te perguntar Se nesse período aí que você estuda Quantos anos você estava tá na ufologia? E o que, que te
1: levou a gostar né, da ufologia? Cara, a ufologia pública eu estou há uns 20 e poucos anos aí Já não passou dos 30 Mas eu me lembro que eu comecei a ler sobre ufologia Já desde pequeno, desde os 10 anos de idade o primeiro livro foi o livro do Johannes von Butler, que era um livro que tinha no círculo do livro, famoso círculo do livro, que a gente comprava os livros por reembolso. E tinha Bem... um livro que estava escrito ufo na capa. Eu disse, é esse que eu quero. E pedi lá, meu pai, que era vendedor de livro, inclusive, conseguiu esse livro. E a gente ouvia muito essas histórias quando era jovem. Em 1976, surgiu o filme Contatos Melhor Terceiro Grau meu pai que trabalhava na cidade de Porto Alegre E a gente morava no interiorzão Em General Câmara, no Rio Grande do Sul Ele trazia as novidades E ele trouxe álbuns Trouxe revistas, coisas do filme que ele viu Que ele achou fantástico E aí a gente assistia todo domingo Se não me engano era domingo A série Projeto UFO Que agora o canal do Tiquete, do Tiago Tiago está reproduzindo lá Que era uma série Que era inspirada no Projeto Livro Azul né? O Blue Book então, essas coisas foram me atiçando, aquela curiosidade de olhar para o céu. E eu tinha uma lunetinha que eu ficava acompanhando os movimentos da Lua, das estrelas. Comecei a estudar astronomia desde pequeno num livro chamado O Mundo da Criança, que era uma coleção que acho que todo mundo tinha na, na sua casa, da nossa idade, aí de 50 anos para baixo, e que, tem, que tinha esse livro que era muito interessante. Né? Então, todas essas coisas foram, foram se aprimorando até que a gente foi morar na cidade de São Paulo, e aí sim, com 10 anos de idade, lá eu tive um contato imediato de primeiro grau, que foi um, uma loucura, aquilo marcou a minha vida. É, eu já narrei essa história várias vezes lá no nosso canal. É, eu era perto das 7 horas da noite, quando eu vi uma espécie de um avião se aproximando dos prédios onde a gente morava. Eu estava chegando na nossa casa, era um sobrado na rua Capote Valente, lá no bairro de Pinheiros. E a gente, morava na, na, a gente morava aquelas vilinhas, né, é, aqueles condomínios assim que tu entra e tem uma as casas lá dentro e tal, tudo perto de uma da outra. O meu vizinho era um cineasta, cara, ele chamava Denoy de Oliveira, premiadíssimo Denoy de Oliveira. Então a gente vivia ali naquela comunidadezinha, naquelas quatro, cinco casas ali, a gente via muito artista ali durante os dias, né, pessoal do cinema, da televisão. Então, aquilo era, um, era uma coisa muito movimentada. E eu costumava ir na vendinha buscar leite, pão, essas coisas à noite, à noitinha. Quando voltei, entrei dentro da nessa, numa entrada que levava para dentro do condomínio. E ao meu lado direito havia um prédio enorme, ao lado esquerdo, a nossa casa, nosso sobrado. E vi esse avião chegar, pensei que vai bater no prédio. Então, levei um susto muito grande com isso. Eu me lembro... A reação, como foi até hoje, de, de paralisar as pernas, assim de não conseguir mexer. Tudo em questões de, de de segundos. E quando eu olhei diretamente para o avião e para ver se ele realmente ia bater, ele girava, ele começou a girar. E era uma coisa enorme, hein, era uma coisa do tamanho de um Boeing. Hein? Por isso que eu achei que aquilo ia bater, que o avião queria bater né? ali. E aquilo foi, aquilo foi um, um choque terrível, uma coisa que me paralisou totalmente, eu não conseguia gritar, não conseguia chamar ninguém. Então foi muito rápido, eu pude acompanhar as pontas desse objeto passando por cima do prédio e sem barulho nenhum, algum. Então eu chamei a mãe, o pai, todo mundo pra rua para olhar e foi aquela confusão, levei uma surra porque assustei a galera. <risos> Mas eu fui, ah, salvo, é. É, eu fui salvo pelo jornal Shop News, lá da época, que registrou que várias pessoas teriam visto algo, um objeto estranho, e estava super bem relatado aquilo ali, e, e daí para frente, daí eu resolvi estudar isso aí, ah, vou estudar isso aí. E aí fomos indo até o, o, os 20 anos, a 9, 20 anos, que eu comecei a estar com a vida pública, de dar palestra, de ir nas feiras de, de, de ciência, nas escolas, o pessoal me chamava muito para falar sobre ó, os UFOs, né? E aí depois vai a história da revista UF E aí segue o baile.
0: É, e me fala uma coisa nesse, Nessa caminhada toda aí Você que é Também pesquisador de campo Mochileiro original Mochileiro ufológico <risos> Acho até que você Pegar a mochila e sair sozinho aí, Fazendo pesquisa é, Tem que ter coragem mesmo. Você tem alguma história Rafael? Assustadora Tipo, você ficou com medo Ou muito apreensivo é. fala, Porra, meu, me meti nessa merda aqui E tô ferrado, cara
1: Isso eu várias vezes eu, eu, Mas eu acho que o pior foi em Minas Gerais Até a gente tem um, um programa Uma live que eu fiz Toda sobre essas histórias E onde realmente eu senti por duas vezes Lá em Minas Gerais, na cidade de Itaúna Uma vez E depois lá em São Tomé das Letras Eu vi o perigo chegar muito perto Claro que já teve é, n situações nós todos os pesquisadores passam por essas situações da gente pegar uma pessoa meio malucada demais e ela e ela começar a cometer desatinos para tentar provar a veracidade da história que ela está contando. Né? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que eu digo os, os pesquisadores de fato. Mas ali tá ficou boa questão de vida ou morte. Companheiro que, que me convidou para fazer uma vigília no morro lá, chamava Serra da Mata da Onça. Ele é conhecido aí, né? na época ele era super conhecido aí, escreveu para a revista UFO, ele, tinha um, ele tem o um site aí, enfim, e fez um encontro de fogos na cidade dele. Eu fui a convite e depois na segunda-feira insistiu para a gente subir esse morro para fazer uma vigília, que lá aparecia as coisas e tal, e o cara acabou se perdendo lá e houve várias situações de descontrole é, ele começou também a usar é, drogas ilícitas Nossa, cara, que... É, o cara me puxou uma conversa que... Eu, quando eu vi que ele estava perdido, depois a gente já tinha dado algumas voltas no topo do mundo, eu disse, bom, então agora eu vou ter que utilizar meus conhecimentos aí de escotismo, né? de, de mata, de ah, sobrevivência na selva eu disse, ah, cara, vamos parar aqui onde nós estamos, já era noite Parar ah, aqui, vamos se orientar, vamos comer um negócio, vem um pôr de queijo, umas coisas, e daí a gente começa a se orientar melhor, né? As classes, quando a gente tá perdido, a situação é essa. Pare, alimente-se, oriente-se, descanse e oriente-se, né? A gente tem que fazer isso aí. E foi o que a gente fez ali, sentou, ele tava bastante nervoso, e foi quando eu perguntei para ele, quanto, há quanto tempo que tu não vem aqui nesse local? Ah, uns 20 anos, mais ou menos, e porra. Porra, mano. Convida para um troço filha desse, da... velho. É, filha da mãe. É, não dá para falar aí, mas enfim. Aí ele tava nervoso e resolveu me contar que ele fumava o né, um cigarrinho capeta. E, e eu disse, pô, agora não falta mais nada, velho. Eu tô perdido, no meio do nada, com o cara que vai se chapar agora, aí, aí deu, né? Mas enfim, eu sou um cara de. de de bom coração, não dou bola para essas coisas, o cara quer se chapar, se chapa, então eu percebi que eu tava eu tinha que estar com o controle da situação na mão para poder sair vivo daquilo, e aí então foi que eu disse, olha, vamos se orientar, e minha orientação é o seguinte, vamos para o topo do morro, vamos fazer um abrigo, vamos passar a noite aí, a gente tem tudo aí, equipamento, tem barraca, tem tudo aí que a gente precisar, e amanhã a gente volta, não tem problema nenhum, não tem compromisso nenhum, tu não tem... E ele já estava no segundo trago, já era no segundo tragado, de segundo cigarro, já do capeta, e já estava fazendo uma série de loucuras. Resumindo, tive que arrastar o cara o resto da trilha, montei o acampamento, ele me ajudou bastante, né? Fizemos uma fogueira, fomos fazer uma comida ali, e aí eu percebi que nós estávamos sendo, era, era vigiado. Né? Claro, ali naquele local a gente tem diversos tipos de animais, silvestres, outros nem tanto, né? Então, a minha preocupação é saber, afinal de contas, por que o nome daquilo era Serra da Mata da Onça. <risos> e aí eu, falou. É, aí eu descobri por quê. <risos> ah, porque tem onça, dizer, porque tem onça, uais. Putz, cara, agora que me fala a merda, Então, foi uma noite preocupante ali, uma hora que a gente ficou... Eu joguei a carne toda que eu estava que eu tinha levado umas carnes para fazer um churrasquinho, joguei tudo pro mato, deixei lá com os bichos, né? via das dúvidas, para que eles não se servissem da gente durante a noite ali também. Essa foi uma situação complicada, velho.
0: Pessoal, hoje nós estamos conversando com o Rafael Amorim, o chefe bala do canal no YouTube Neos ufologia. Eu tenho mais uma pergunta aqui, ô, ô, ô Rafael, dessas, desse tipo de situação aqui, né? O qual Me fala assim, ó, de um, dois ou três fatos da ufologia que você não acredita. Assim, alguma coisa referente à ufologia. Sei lá, uns não acreditam em agroglifos, outros não acreditam que ETs... É, é, fizeram pirâmide, você tem alguma coisa que você fala assim? Não, isso
1: aí eu não acredito, cara. Bastante, né, mano? Tem muita coisa aí que se fala, se especula, né? sem prova alguma. O caso Varginha, por exemplo, é um caso que eu não acredito no que dizem aí 100%. Né? Tem muita lacuna aberta, tem muita discrepância no caso, que ninguém fala. Eu até fico preocupado porque a gente teve à frente desse caso. É, pessoas sensacionais pesquisadores de, de ponta né, e que fizeram o primeiro trabalho da pesquisa que se envolveram contra é, forças militares o pessoal sofreu muito com isso, mas a gente tem uma outra galera, inclusive estão por aí, continuam fazendo esses, esse serviço à ufologia que afirmam coisas que nunca existiam né? e tem um, uma testemunha por exemplo, do caso Há pouco tempo eu roteirizei o caso Varginha, porque eu tive lá em 2006 e conversei um dia inteiro, um domingo inteiro, com o Birajara Franco Rodrigues. E ele me contou algumas coisas assim desse naipe. Mas tem essa, essa testemunha, por exemplo, desse cara, que eu não me lembro o nome dele, não vem ao caso, que disse que teria visto uma nave, a nave cruzou, ele estava dirigindo de. É, acho que do Rio de Janeiro, ele é um piloto de, de UltraLeve, conhecido como piloto de E Sim. aí ele faz um, um, uma perseguição essa nave, ele vê que a nave vai em direção a ele entra numa estrada adjacente, aí chega num local onde tem um campo aberto, onde estaria ali vários destroços da aeronave, como se a nave teria caído então ali, e já havia caminhões do exército né, ali recolhendo esses destroços e um dos caras teriam chamado a atenção dele para ele ir embora ele pegou um dos objetos na mão teve que largar ele disse que aquele objeto amassava assim ó o, toda a narrativa desse cara ela é muito parecida com o filme Roosevelt de 1994 saiu só em VHS mas não tem DVD que conta a história do caso Roosevelt e existe uma cena que é exatamente o que ele contou. Se tu botar a narrativa dele e o filme do lado, ele parece que está narrando o filme. É, é direto. Né? Eu até fiz uma vez uma, uma, um comparativo com essas duas cenas, uma entrevista que ele deu para o SBT ou para a Manchete, eu não é qual os canais agora? Que era a Manchete ainda na época, não sei se ela estava no ar. Record, Record. E, e o filme do lado, e mostrando uma palestra que eu dei em Porto Alegre. E o pessoal ficou perplexo. Olha, tem muita coisa errada que esse cara fala. Ele diz que chega lá, que ele encontra então os militares e que haviam três caminhões ou dois camuflados de marca tal. Um deles tinha cruz vermelha, haviam militares carregando coisa Ele descreve então a roupa do militar que abordou ele. Esse foi o primeiro erro dele. Ele descreveu que o militar estava com uma roupa assim, assado, frito, cozido, que é a roupa de passeio, bicho, do, do exército. Olha, se eles estão numa missão, em primeiro lugar, é, ele é. não, não ia estar com a roupa de passeio. Então, para mim, foi o primeiro erro é que me chamou a atenção. O segundo erro, ele pegou uma estrada que era única para chegar nesse campo. É, o fim da estrada era o campo, certo? Se eu não me engano, é isso, Moreira. Eu posso estar até errado, porque eu não estive. Então, lá. é isso, eu conheço essa história. É isso mesmo. Pois é. Então, como é que ele não viu o exército passar por ele antes? Ele teria visto os caminhões chegar, passar na estrada por ele, na frente dele, então alguma coisa ele teria percebido que ele não narrou. Depois ele sai do local, depois dessa narrativa maluca, ele sai do local e para para tomar café na estrada e ele é abordado de novo. E aí ele descreve que chegou um carro X, que eu vou citar uma marca, tá? Que agora quando eu fiz a pesquisa eu sabia direitinho qual era a marca. Um Opala e aí desceu do Opala Azul os caras da Força Aérea estavam vestindo a roupa XYZ. Ora, eu servi a Força Aérea em 1991, aquela roupa que descreveu também era um uniforme de passeio que não existia mais. Nós passamos a usar a partir dos anos 90 a roupa camuflada com rajadas azuis. Essa é a roupa permane era a roupa permanente na época. O carro que ele citou, que seria um Opala, nunca a Força Aérea usou essa marca, não tinha, não existia. Então, mas mesmo assim, a gente tem que relevar. Ora, para aí, então, mas eu fiquei pensando, mas quem abordou ele foi a Força Aérea. Quem estava no campo era o Exército. Que confusão é essa? Os caras dizem que sabiam o nome dele, já sabiam todos os dados dele em questão de minutos esse cara tá demais isso para mim isso o testemunho desse cara para mim é algo que tem que botar fora não serve para nada absolutamente nada até porque se houvesse esses fragmentos mesmo lá naquele local ainda haveria vestígios até hoje talvez de magnetismo de, de Destoamento de campo elétrico alguma coisa alguma evidência até ar arqueológica se tu for cavar por lá tu vai encontrar dessa aeronave Acredito que uma aeronave que venha de outro planeta, ao cair, ao se chocar com o solo terrestre, iria fazer um barulho enorme. Muitas pessoas iriam escutar isso. Então não há testemunho também. Não se conseguiu arranjar nenhum testemunho a respeito disso. Então, a partir desse evento, eu começo a ver que o caso a gente tem, sim, algumas coisas. A gente tem que começar a parar, para ver, para analisar. Como já dizia o Chico Xavier, acho que a gente tem que estudar um pouco melhor as escrituras outro outra ocorrência para falar aí Moreno. eu mesmo. ia
0: te perguntar o que que você pensa sobre por que que isso acontece por exemplo porque na verdade só teve é, tudo bem teve re, televisão e tal mas isso eu vi eu li vi, não eu li em livros aí de ufólogos renomados aí colocando essa 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 história aí, uhum. é, superficialmente, né que é o caso aí, ó, o cara aparece lá, só ele viu, só ele foi atrás daquela nave, eu, eu li direitinho essa história aí, e você atribui ao que O fato de ufólogos darem tanta atenção e até hoje, ô chefe, eu percebo que é assim, às vezes o cara amassa um... não é o caso total de Varginha, mas tô falando aqui da minha região... Próximo a Peruíbe, o cara amassa um pouquinho de mato, faz um videozinho vagabundo, coloca na internet aí tudo que é. é eu chamo de grupelho, cara. É um grupo de pentelho, cara, que é aqueles, aqueles caras que ficam pondo abobrinha, cara, no na, na, WhatsApp. Aliás, tem ótimos grupos, tá? De WhatsApp aí, de, de, eu não tô generalizando, mas dá, dá uma holofote para essas pessoas. Eu, eu vi, recentemente, aconteceu aqui, e pessoas indo em canaizinhos aí de, de dito de ufologia e o público aplaudir, nossa, que lindo, que fantástico. Porra, cara, tá na cara que é mentira. Mas, assim, isso eu tô falando atualmente com a, a questão da internet, né? Que as pessoas têm aquele segundo minuto, sei lá, de fama e, é, ilusória. E, e Só que, assim, nessa época que você acompanhou, não era tanto assim, né? O que, que você acha que leva alguns ufólogos renomados em aceitarem uma história tão superficial, vai, assim? Como você falou, pô, é só pensar um pouquinho, é só, pô, faz... Né? Vamos questionar, né? O que, que você acha
1: Cara, é a tal da coisa, né? Há pouco tempo atrás aí, faz muitas semanas, acho que faz um mês alguma coisa, tinha um colega, eu vou ter que dizer colega, porque ele também faz parte da Comissão Brasileira de Ufólogos, uma pessoa que me deixou muito desapontado. aquele é, é cara que pinto de namastê, hashtag, tudo bem, estamos aí, amamos o mundo e a todos, não vamos nos misturar com energias negativas. Mas o cara estava é, numa live aí e falando sobre o Casvarginho, inclusive ele está aí. Ele mais um outro maluco aí representando o caso Varginha agora, assim. Enfim. Aí estava nessa Live eu fi, ele falou sobre um assunto x do caso Varginha e eu questionei questionei a respeito não pera aí estão falando que estão falando que havia uma informação do norte americano né, de que uma nave muito grande estaria sobrevoando seus de Varginha e essa informação teria chegado o pessoal lá e, e vazou e enfim todo mundo sabia ficaram sabendo disso isso é um ponto que está no caso Varginha. Não sei se está no livro, isso, nos livros. Mas, enfim, surgiu esse assunto. E eu perguntei, só um pouquinho. Em primeiro lugar, da onde veio essa informação? Vocês têm da onde que veio essa informação? Porque se um o de americano informou isso, ele deve ter informado para um órgão federal nosso, brasileiro. Isso tem uma escala. Ele vai chegar na Força Aérea Brasileira. Eles teriam que ter feito isso. Através do de algum comar. E depois do comar, ou, no caso, assim, primeiro o comar, depois o o Sindacta, o Sindacta local ali, que é o controle de tráfego aéreo, lá da, da zona de Varginha, para informar que havia esse objeto enorme nos céus de Varginha, por isso que aconteceu, da, da, foi da onde que vocês receberam essa informação? A Força Aérea passou essa informação para vocês, ou fólogos, ou vocês conseguiram direto no Comar, ou conseguiram direto no Sindacta, como que isso surgiu? E não houve resposta, e eu fui bloqueado na live que eu estava fazendo esse questionamento. Em seguindo um colega amigo nosso fez a mesma questionamento, foi bloqueado também. Então começa duas coisas aí, Moreira. Nós temos um pessoal que faz um, um, uma live de má vontade e não condiz, que não condiz com não quer condizer com a verdade das coisas e tem um cara que está despreparado para responder esse tipo de pergunta. Por que eu fiz essa mesma pergunta dentro da lista da CBU onde ele está presente? Agora me responde aqui. Afinal de contas, de onde que veio isso? Não houve resposta e não vai ter nunca. Então, porra, o que que acontece, Moreira? O pessoal quer ter assunto pra aparecer na televisão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os ufólogos que acreditam nessas coisas, bicho, eles deveriam estudar um pouco mais, eles deveriam pesquisar um pouco mais para não passar por ridículo depois. Mas o pessoal quer passar por ridículo, prefere passar por ridículo e tentar apagar uma voz que nem a minha que fala sobre essas coisas aí a todos os cantos do que... Deixar de, 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 de aparecer, de deixar de estar dentro do caso. caso do Edson Boaventura, por exemplo. Edson Boaventura fala do clube, do grupo do 7, que estava lá no, no, na questão de Varginha. Bicho, esse grupo, até onde eu sei, não existiu. É um grupo importante de UFOLOS, não sei o quê. Eu perguntei para os, os tais UFOLOS, que eles disseram que eram do grupo do 7, eu fui perguntar para eles. Eu não perguntei para ninguém, eu perguntei para eles uns já são falecidos, a né? Irene Gran, o Povo. Mas eu perguntei, Demar Javaier me respondeu, é... o Ricardo Varela me respondeu, e assim sucessivamente, pessoas, homens que realmente são de pesquisa, que são sérios, mano. Isso, isso é da cabeça do Edson Borretura. Nunca existia o grupo de sete, nada disso. Existia sim, é, esses UFOs estavam na, na ocasião pesquisando. É, o, o Birajara Franco, Rodrigues, o Pacatini, inclusive agora tem essa hashtag, né? Onde está Pacatini? E
0: você, o, o, o Birajara ele nem fala mais desse assunto, né? Não gosta mais.
1: É, é, é um ele, caso Rogério. estranho isso aí, viu? Eu, quando, ele... quando eu tive, ele quando eu na, na, se eu tiver te interromper, tu me corta aí. Cara. Não, não,
0: pode falar, pode tranquilo. Eu tive na casa
1: dele em 2006, ele já estava já propenso a, a meio que se afastado do caso. Alguma coisa aconteceu, em, em conversa com, com outros ufólogos, amigos meus, eu perguntei, oh, o que tu acha que aconteceu com, com o Bia?" Uns apostos que ele foi ameaçado pelo exército, fez um acordo com, com as forças militares, mas é, é, é muito fácil pensar também o seguinte... O cara tem um nome Azelar, é, o cara é advogado, ele, se eu não me engano, era reitor da faculdade, ou algo que valha, trabalhava numa faculdade. Então ele deve ter repensado muito essas situações toda aqui o caso a gente estavam colocando ele em vista. Ele também, me lembro que na época, para mim, ele falou muito sobre se sentir um pouco culpado a respeito das meninas, né porque as meninas sofreram muito, não tiveram uma juventude muito fácil, não conseguiam emprego, não conseguiam estudar. Então ele tentava ajudar elas muito. Então uma série de, de coisas aconteceram, mas também há essa questão da pressão militar que eu acho que rolou aí e ele resolveu então ceder. Agora, eu, achei, eu acho que a pessoa poderia se retirar do caso não tocar mais no assunto. O problema do Bia foi que ele escreveu alguns livros sobre o caso Varginha depois ele negou o que ele escreveu. E é isso que foi o mais estranho.
0: Mas ele recolheu, né? Tipo assim, não fez uma segunda ou terceira edição, não
1: quis não, mais, é isso? Que eu saiba, mas não até porque era do selo da revista UFO, né? Deve então, li uma,
0: de... eu li uma matéria que ele que o Gvaer quis fazer uma outra edição e ele não quis. Não sei se procede, mas eu, eu li uma sei, matéria.
1: Pode ser que seja, né? Eu sei que houve duas edições do Caso Varginha, escrito pelo Marco Antônio Petit. Que saiu pela, pelo que eu fiz a capa, na verdade. É, por, que eu é, por sinal,
0: é um livro, tem esse livro aqui, é um ótimo livro, assim, entre documentos, né? E, inclusive, você não. Acho que li, no livro do Petit é que conta essa história desse, desse camarada aí que diz que chegou no local, aí o Exército tirou ele. Foi nesse livro, acho que eu li.
1: É, o Petit escreveu sobre isso, falou sobre isso também Eu acho que estava na matéria da TV, o Petit estava junto uh, O que tem, uh, nessas, nessas, nesse caso, Varginha que, que eu, conversando com alguns colegas, aí também descobri foi... Aí são coisas assim, ou é, são discrepâncias ou são desinformações ou informações que pegaram por cima e a coisa ficou meio assim é questões de datas, de dias, né? Tem esse casalzinho que viu uma aeronave durante a, a noite passar sobre a propriedade deles, e em direção à Varginha, ela parecia ser um, algo avariado, etc. Essa narrativa está, inclusive, na reportagem que o Goulart de Andrade fez para a TV. Só que, por muito, por muito tempo, a data e o horário que era dado a respeito disso dizia com o aparecimento no dia seguinte do, do suposto alienígena uh, lá na, na cidade de Varginha. E não foi, foi, olha, eu posso estar enganado, foi, eu acho, uns quatro dias antes do acontecimento em Varginha, que foi vista essa aeronave. Então, houve todas, isso já foi reparado na própria revista UFA, ela fez um reparo sobre essas coisas. Aí.
0: Agora, você acha que. que tá faltando, por exemplo, o simpatizante, aquele seguidor, a pessoa que tá, vamos falar de internet, que tá ali na, no, nas redes sociais, que gosta né, da ufologia, ou gosta do mistério da, da ufologia e tal, você acha que tá faltando essas pessoas fazerem perguntas mais inteligentes, vamos dizer assim, pô, por que, que o cara chegou sozinho... Por que não teve outros? Como assim? Que, como é que. Sabe? Ficar perguntando, questionando, será? Por que, que será que aquele bicho estava ali? E tal? Você acha que está faltando, o chefe? A questão de fazer pergunta? Ou até mesmo os canais é, de ufologia estimularem o, o, esses essas seguidores, os amantes aí da ufologia, a questionarem? O que, que você acha que está acontecendo? O que
1: está acontecendo o que tá acontecendo? Talvez o pessoal quer questionar Mas é barrado como eu fui Na questão aí do, do, do caso Varginha Tem muita gente que tem pergunta pertinente e que, Mas vai é, Contra a, 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 a pessoa que está ali Dando a entrevista E o pessoal não deixa aquela pergunta passar Olha, eu mesmo, o Thiago Tiquete Passamos por isso quando questionamos o, o Edson Boaventura numa live Ao vivo com toda a educação Diga-se de passagem Essas coisas a gente faz com educação claro, e inteligência que que eu acho assim O cara pode ter errado, o cara pode ter feito alguma coisa Mas ninguém está ali para Ser violento com ninguém Muito pelo contrário Mas a gente queria explicações do, do, do Edson Boaventura A respeito da venda Desse material que ele tinha retido Em mãos do CIOANI Material do CIOANI e que ele ficou com aquilo durante muito tempo E por que que ele quis vender aquilo E por quanto ele queria vender Então a gente pediu para ele que ele dissesse isso na live Até porque para ele fazer um esclarecimento ao vivo Ele podia ter feito isso E a gente foi rechaçado A gente foi... Não me lembro se na época a gente foi bloqueado, inclusive É uma pessoa que eu conheço Que estava fazendo essa live Ele não teve intuito nenhum de prejudicar a live do cara Muito pelo contrário, a gente quer explicação a gente quer que as coisas sejam contadas. Edson Boaventura está representando a ufologia brasileira e eu acho que esse cara não representa a ufologia brasileira, não. Pô, o cara é. tem um material desses aí, Moreno, isso é um material público, bicho. Era um material que tinha que estar na mão das pessoas. Ele tá estava guardando aquilo há anos. Aquilo. Aí ele morre à tona com aquilo lá e quer vender? Porra! É, eu,
0: eu desconheço essa história, mas assim, ele... esse... Esse material, é, é, é Sioane, né? Sioane. Ele, ele, ele era um material público ou era um material da aeronáutica?
1: Era é um material da aeronáutica. O que acontece? Era um senhorzinho, eu não me lembro o nome dele agora. meu problema é esquecer os nomes da... Né? Mas dá para procurar isso aí e a gente consegue achar no site. Era um senhor que trabalhava na, no, no Sioane e tinha esse material em casa, ele com medo, já estava ficando velho, ele com medo de morrer e aquilo ali ficar perdido, o que, que ele fez? Ele procurou um ufólogo para entregar isso. E ele procurou, acho que, o um ufólogo errado. Foi o Edson Boaventura, que se apoderou desse material todo, que são fotografias, são documentações do Silane a respeito de pesquisa de, de casos de contatos imediatos de primeiro, segundo e até terceiro grau. O caso é, da senhorinha, aquela, ou ela falhar o um nome... Ah, Maria. Isso, Maria Sintra. Maria Sintra. Porra, tava ali, tem os slides, tem o cara que pesquisou. Né? Então, Mas você, o que, que você tá acha com... que esse senhorzinho deveria ter feito,
0: na, na sua opinião?
1: Não, eu acho que ele fez o correto, ele só pegou, infelizmente, a pessoa errada, porque o Edson Mas foi se tivesse.
0: O ca... oh, 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 chefe, se tivesse caído na mão de um outro ufólogo, não vamos dar nome. Pra não, não, não Se caiu na mão de um ufólogo. Será que isso tornaria-se público? Será que talvez ele, ele é, poderia existir uma abertura? Um, alguém que fizesse ah, um site e deixasse ali?
1: Com que, certeza.
0: Por, é, porque talvez caísse na mão de, 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 de outra pessoa. Não sei se teria também é, tido essa abertura. Não sei, sinceramente, eu não sei, porque tem é, muito material é? restrito, né?
1: Não, mas esses materiais já não eram mais restritos. É que, é, eles eram materiais que estavam na casa de uma pessoa. Então, não é material restrito, não é. O que, é que acontece? Qual é que foi a grande treta dessa situação? Durante esse período que a gente estava... A gente, melhor dizendo, a Comissão Brasileira de Ufólogos, que foi criada por isso, por conta disso, estavam lá a revista UFO e mais uma série de Ufólogos fazendo campanha para abertura de arquivos como confidenciais, etc. Desde 2003, aí vai 2005. Aí teve a ajuda do pessoal da Força Aérea, brigadeiro José Pereira, esses caras todos oficiais que estavam junto na campanha. Tava essa movimentação toda de fazer carta, de conseguir assinaturas, para que a Força Aérea liberasse. E de fato, a Força Aérea liberou de boas, né? Foi muito bonito esse momento eles vão, a comissão vai no no Comar, no primeiro, Comar, se não me engano, e, e é colocado para eles três pacotes ali de, de arquivos sobre três casos que a Força Aérea pesquisou. Enquanto tudo isso, a coisa, o Edson tava com esse material em casa, tentando vender. Então, acho isso o fim da picada, com a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Por que que ele não pegou esse material? Não, pessoal, eu tenho aqui, ó eu tenho um negócio aqui. Se tivesse sido entregue para outro ufólogo, vamos supor, é, Tiago Tiquetti, que estava na época já em ação, ele teria botado em todos os créditos para todo mundo ver. Nas mãos do Gervo, então, ele se fala. Se o material desse cair na minha mão, a primeira coisa que eu faço é procurar a imprensa. Ó, pessoal, tem aqui na minha. Mas será mão, que as pessoas
0: eu... não. Algumas pessoas não, queriam, não não, teriam, assim, caído numa tentação de tirar proveito, escrever um livro em cima daquele material? Ah, pode, Mas não dá para saber. Isso a gente é, pode,
1: tá... Pode acontecer.
0: Conjecturando. A gente não sabe, né, o que que poderia ter acontecido. É, é bem, bem complexo. O podcast Máquina de Mistérios é um podcast democrático e mantém as portas abertas para quem quiser o direito de resposta. Pessoal, hoje eu estou conversando com o meu amigo Rafael Amorim, chefe bala do canal Neus Ufologia no YouTube. Digita lá no YouTube para seguir o canal dele. É o cara que fala o que pensa é? e as lives dele são bem polêmicas, vamos dizer assim, mas apresenta o material, faz análise de vídeo. É bem interessante, bem legal o canal dele, tá pessoal? Então vamos lá todo mundo apoiar a ufologia aí. eu já não tô nem falando mais ufologia séria porque virou um jargão que todo canal aí fala, eu não quero nem falar nisso mas o chefe, deixa eu te perguntar uma coisa você acredita, mudando só um pouquinho aqui, que essa pergunta eu não posso deixar de fazer para você você acredita que na, na, naquela questão assim, pô, desceu um disco voador lá nos Estados Unidos e trocou é, 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 fez uma proposta lá de trocar tecnologia por 5 mil abduções e é, tal. Não se você acredita nessa história, cara?
1: Não, eu não acredito em partes. O que eu acredito é que existe essa história. Então, se existe essa história, alguma coisa tem que estar tá querendo Pode ser até uma coisa ao contrário daquilo que a história está nos propondo. Algo talvez para nos desviar aí os olhos de outras coisas mais sérias que aconteciam na época. Guerra Fria, etc. Né? Mas existe aí essa história do MKUltra, Ultra, é, é isso, né? o nome, é, Majestic 12 e outras coisas que a gente viu na literatura uh, ufológica que nos deixa a pensar. Né? Nós tivemos aí é, contactados, Howard Menger, por exemplo, né? que é um cara que eu cito às vezes aí, é um cara que teve uns contatos lá com a alienígena, aquela coisa, é assim, é o clássico da abdução dos anos 50. Não dá para relevar nada do que tem ali naquela coisa desse contato dele. A não ser algumas coisas que me chamaram a atenção. É esse é o ponto que a gente, os pesquisadores, tem que se deter. Pô, isso aqui a gente tem que voltar a falar sobre isso aqui que ele está falando, está mostrando aqui. Não é porque ele tem uma foto de um objeto voador não identificado, um disco voador que é exatamente igual ao que o George Adams que descrevia e também fotografou, não é porque ele tem foto dos tripulantes desse disco voador que a gente vai dizer não, o caso é sério, isso? Não, tem que se pesquisar, tem que saber, tem que investigar, e ninguém, eu acho, que investigou na época, a fio a pavio o caso de Howard Meng, mas ele tem essas fotografias de uma reunião que ele fez lá, onde ele convidou os tripulantes venusianos, a gente já apresentou isso na nossa live, e entre eles estava o, o, o Valiantor, que é um personagem aí que é muito falado na web, em vários sites, e o Valiantor a gente encontra algumas coisas erradas a respeito do caso, tem que pesquisar melhor. Então essas são as verdadeiras fotos que a gente conhece do Valiantor, que seria um tripulante de um desses discos voadores venusianos, Nessa reunião, a céu aberto. A ele, mais um companheiro e uma, uma, uma moça, que seriam três Mas 000. como é que a gente pode saber que é o Valiante Thor? Então, esse material que eu estou falando, essas fotografias, são do próprio Howard Menger. Tem o registro delas e ela está sendo publicadas com o registro. Mas então, não poderia eles...
0: ser uma pessoa é, é, comum, assim, uma pessoa lá, ah, vamos fazer um... Um cara mais branco, loirão, tá? Eu tô te dando um exemplo. E eu vou lá, fotografo e falo assim: não, esse cara é o Thor. Porque, assim, você não. Que... Fico imaginando o seguinte, cara. Se eu, a minha cabeça, cara. Ó, nós somos dois alienígenas, cara. Falo, Ô, chefe, você tá fazendo alguma coisa aí em, em Marte? Não, eu também tô aqui em Plutão, não tô fazendo nada. Vamos lá, é. A gente tem uma tecnologia super avançada. Vamos lá negociar com os americanos para a gente abduzir. Então, vamos dizer que você fizesse essa proposta para mim. Falar: Ah, não, chefe, você está louco! Vamos chegar lá e tomar na mão grande, cara. Outra negociação para quê? Eu tenho tecnologia, eu sou o espanhol diante do, do, dos incas, dos maias, dos astecas. Para que eu vou negociar? Eu chego lá e pego, acabou. É assim que hoje, amanhã, eu posso mudar de opinião. É, eu estou, assim, a grosso modo, pensando uhum. que quem tem tecnologia tem força, tem domínio. Então, para que essa negociação? De, olha, vou pedir permissão para você. Cara, é, eu fico imaginando é, você, a gente pedindo é, permissão para uma formiga, entendeu? Você deixa... Não, que nada. Se for um formigueiro, eu jogo um spray ali e, e acabo com tudo. Então, será que não poderia... Por isso que eu, não, eu particularmente, não vejo... É... essa necessidade de pedir, né? talvez que nem você falou, a história não seja bem assim, né?
1: Não, tem certeza que não é bem assim. Em primeiro lugar, Moreira, na tua... começou com uma... um questionamento foi para outro. Então, nós vamos por partes. A questão desses caras, será que eram extraterrestres? Será que não eram só os caras que estavam ali? Os hum. bonitão botaram? Bom, o que acontece? São três pessoas, são três indivíduos que é. nunca foram investigados quem são para onde foram, onde é que estão até hoje, não se tem notícia. É isso que mais me espanta. Se eu sou ufólogo naquela época, nos anos 50, estou lá naquelas situações, não, peraí, me dá tua carteira de identidade aqui, companheiro, quero saber aí. Mas se isso foi de propósito? Bom, então, voltando à segunda parte do que tu questionou, que eu acho pertinente, bom, vamos, vamos imaginar que isso é verdade, aqueles três ali são tá. alienígenas. Por que, que estariam ali? Os motivos do, do Valentor estar ali é alertar a humanidade sobre as questões da Guerra Fria, que já começava, das explosões nucleares, etc. Bom, mas vem cá, por que, que ele não vai não foi no Congresso americano falar com os caras lá? E aí que vem toda a história, Moreira, que de fato ele foi, de fato ele conviveu, de fato, que eu estou dizendo, segundo conta a literatura, né? está escrito nos livros que que fala sobre essas negociatas aí. A gente já, já, já falamos sobre... Majestico 12 e, e o M.K.U. Bom, vamos supor que isso tudo é real, tá? Então, tem na narrativa exatamente isso que está dizendo. Houve essa negociada, só que os alienígenas disseram, não, os americanos, de fato, disseram, olha, vocês estão passando do limite, vocês já estão passando do negócio aquele do, 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 do combinado, vocês já estão abduzindo demais. E eles disseram claramente, olha, a gente faz o que a gente quer, bicho. A gente vai induzir muito mais o que vai acontecer. E aí vem uma história, bicho. Quando eu li a respeito disso, eu tenho que trazer isso para a live lá, com mais detalhes também, que esse alienígena teria dito, olha, nós vamos tirar parte da, da, da comunidade da Terra através de um evento, de uma pandemia, que nós vamos colocar um vírus aí e nós vamos matar a galera toda para que a gente possa vir a coabitar. Cara, quando eu li aquilo ali, bicho, eu disse, é possível que eu estou lendo isso aqui, um livro de 1960, <risos> 60 não mito. 70 e pouco, acho que é o livro lá, enfim. Mas é exatamente o que está acontecendo agora, quer dizer, é uma coincidência, lógico, né óbvio, que pode ser uma coincidência, esperamos que seja uma coincidência, e que não seja exatamente isso. E aí eu brinco muito aqui, Moreno, também, com essas, com essas viagens na maionese, que eu acho que é, faz parte da... que a gente não está na ufologia também só para ser sério, a gente também tem que dar uma, uma brincar de vez em quando com essas ah, sim. possibilidades aí. É,
0: eu também acho que não... não porque é, é, é isso que eu falo, as perguntas, começar... Pô, não era mais fácil... É, vamos dizer que a ONU, na época, não sei se... Não, a ONU não estava ainda, estava se formando, né? Mas vamos, vamos imaginar... Ó, tá bom, chefe, nós somos alienígenas, vamos descer lá... Tá, já que a gente vai fazer um, um acordo aí... Junta aí, ó, todos os cinco, dez presidentes aí das nações e vamos fazer uma negociação, e na hora que não der, a gente vai abduzir eles mesmo, acabou, é,
1: e, e acabou, né?
0: é. mas então a gente não sabe, é que nem você falou, não sabe da história, mas história. só para a gente é, ficar conjecturando aqui, é interessante né, a gente pensar, do que poderia se acontecer ou não, o que poderia estar acontecendo, e agora, é, é, tem uma outra pergunta já, uma pergunta mais, não sei se você quer falar disso, cara. Já uma coisa mais, é, vamos dizer assim, um pouquinho fora desse tema ufologia, mas eu sei que é um tema que você gosta mesmo. Você é um, um, uma pessoa que espírita, né? conhece bastante da, dessa Sim. É, religião, dessa, dessas questões do mundo espiritual. Eu queria te perguntar, se você acredita nessas questões aí de fantasmas, se já passou por alguma coisa assim que você se assustou, ficou apreensivo, ou, ou não, de repente não, cara, eu. eu... Porque assim, eu acho que, que, que quem conhece, quanto mais você estuda, menos eu, eu penso assim, né? Posso estar errado, menos tem receio, medo, porque acaba entendendo mais esse mundo Certamente. espiritual, né? E, é, né? e você. Passou por algum momento, até antes, né? de repente antes, de entender para, para a psicologia, que eu sei que você estudou um pouco, esse assunto, fantasmas, demônios, essas coisas?
1: Cara, Moreira, o que acontece? Né? A gente, eu acho interessante estudar isso, é primordial para qualquer coisa. Quando a gente obtém o conhecimento sobre certos assuntos, a gente perde o receio, a gente perde o medo. Quando a gente entende de dirigir um carro, a gente perde o medo de dirigir o carro. É, Mas é até verdade. então, às vezes, a gente dá umas freadas à é brusca. E a questão do espiritismo na minha vida começou desde pequena, porque minha família é do meio espírita, por parte de mãe. E, óbvio, né? as coisas que a gente escutou, que a gente escutava dos mais velhos, acaba que a gente a gente acaba se enveredando também para esse estudo. A doutrina espírita, ela é uma, como diz, é doutrina, não é uma religião. Isso é um erro muito grande que eu acho que as pessoas cometem. Quando perguntam qual é a sua religião? a religião é uma espírita. Não, ela não é uma religião formada, ela não tem dogmas. Ela é uma doutrina que tu pode ser qualquer de qualquer religião e disposar essa doutrina desde que tu tenha a crença ali nas coisas evangélicas que a doutrina espírita kardecista te propõe e e todo esse aparato técnico-científico que ela usufruiu para explicar que existe vida após a vida. Então, eu sempre vi isso com, com esses ódios. É Lógico que quando a gente é mais novo, a gente tem certos receios. A minha primeira reunião espírita, na Casa Espírita de General Câmara, ela foi, eu estava me borrando de medo. Poxa, eu vou entrar nessa sala aí, com esses caras aí, nessa mesa... Sabe lá, Deus, o que eu vou ver, o que vai acontecer? Então eu estava muito apreensivo e foi eu posso dizer que foi um os melhores momentos da minha vida. Foram é, cinco meses de trabalho em mesa mediúnica que eu não, eu não consigo é, comparar como estava o meu estado mental, físico, espiritual que seja, durante esse período. Foi ótimo, foi maravilhoso. É claro que eu não vou contar o que acontecia ali, o que essas coisas ficam lá. né? Eu acho um absurdo muitas vezes que elas se apresentarem, inclusive no meio ufológico, né? com médiums, como canalizadores, sem ter um cuidado daquilo que está fazendo. A gente já falou no nosso cafezão lá sobre isso, um programa inteiro, né? me dediquei a explicar o que, que acontece com o médium de fato, o que está dentro da literatura, o que está dentro da experiência dos grandes médios que a gente conhece. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, o, o, o Médio Celso, por exemplo, que é o que o, o cara que está praticamente no lugar do Chico lá em, em Minas, etc. Tem outros tantos, outras né? tantas pessoas que são abnegadas e continuam fazendo silenciosamente seus trabalhos. O caso de Divaldo é um, é um difusor da, da o espírita. Então ele é o cara que fala O Chico não tem palavras para descrever o que, que ele era O cara era um avatar é uma coisa que estava aí que ninguém entende E é lógico que durante esse percurso que eu estou Dentro do movimento espírita há Muitas coisas a gente vê, muitas coisas a gente sente Mas o que eu tenho percebido muito, Moreira É essa questão desse pessoal dentro da ufologia tentando agregar uma coisa a outra e não tem nada a ver é, a, a espiritualidade com ufologia. Os caras vão baixar o pau, sei sei que vão me baixar o pau, e eu sei por que do que eu estou falando. Né? Espiritualidade trata do espírito, ufologia trata de um fenômeno aéreo não identificado, que possivelmente, de acordo com o que a gente conhece na, na, na história da ufologia, Possivelmente de uma inteligência que é, ou de umas inteligências, de algumas inteligências que a gente não conhece e que a gente precisa saber quem são. Agora, se eu vou usar o espiritismo para entender a ufologia, existe um caminho. Dentro da literatura espírita, a gente tem ali alguns escritores que vão falar da vida em outros planetas. né? Joana de Anjos, lá através do, do, do Divaldo, é, nós temos Camille Flammarion, que era astrofísico né escreveu. Ah, o, vários livros a respeito da vida em outros planetas, né, que antigos e tal. Então tem tudo disso, cara. Agora, não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, se eu estou te enrolando com essas com essas não, situações. Eu,
0: eu, você gerou mais uma pergunta, né? Que a gente não. já está chegando ao final, mas é, é, a pergunta é o que você pensa ou poderia falar para as pessoas que nem você falar, pô, o pessoal abaixa o pau, né? porque mexeu com a espiritualidade e tal, e eu entendi muito bem o que você quis dizer, mas o que, o que você... É, é, como que eu vou dizer? Você orientaria as pessoas que têm a tendência de, de não pensar como você e de é, é, democraticamente criticar? O que, que você aconselha? Tipo, as pessoas lerem, entenderem, para tentar entender o seu pensamento sobre espiritualidade e ufologia, aonde elas podem buscar isso?
1: Olha, é, é, um, é um troço meio complexo, o que, é quanto é? o que as pessoas têm que fazer é estudar. As pessoas têm que ler, as pessoas têm que se informar com as fontes corretas. Esse é o problema, o grande problema que a gente tem visto. Porque quando se fala de espiritismo, o pessoal tem confundido espiritismo com espiritualismo. Nós temos em Santa Cruz diversas casas espiritualistas, e muita gente, quando eu me pergunto o que, que, que eu sou, eu disso, eu sou espírita. Ah, tu vai na casa do fulano. Não, eu sou espírita. Cardecista, tu tem que dizer kardecista, para eles entenderem. E aí, diversas vezes eu escuto, ah, esse pessoal kardecista aí, não estão com nada, porque eles não aceitam nada, são muito céticos, e etc, etc. Cara, é um absurdo um atrás do outro. E aí, o que acontece? Isso abre um leque muito grande, para que pessoas enganem as outras pessoas para que os próprios espíritos, o mundo espiritual engane os seus médios que estão ali, e daí para frente. Então, o que, que acontece? Como em tudo no universo, existe regra, existe lei. As leis estão espalhadas pelo universo inteiro, inclusive a lei da matemática, a lei das ciências, a lei científica. E a lei espiritual também serve para isso. A regra não pode lidar com a espiritualidade como se estivesse lidando com um companheiro do boteco. Você está fazendo um contato com uma outra forma de se encarar a vida, uma outra dimensão, etc. Tem que se ter um cuidado. A gente não pode sair por aí publicando coisas a respeito disso. Né? Já aconteceu muitos enganos com é, médiums, amigos meus, por exemplo, que receberam cartas, é, psicografias né, de pessoas que, que tinha assinatura e tudo, e a pessoa estava viva. Os caras quiseram entregar para a família, foi um fiasco. Aqui. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos aí na internet uma, uma pessoa influente na ufologia que recebe canalizações de um, de um extraterrestre. Isto não é impossível dentro daquilo que a gente conhece na espirit na, no espiritismo. Mas fazer isso numa live, fazer isso ao vivo, aí é pedir demais. Nós temos aí Robson Pinheiro, por exemplo. O professor é o cara mais canalha que tem dentro desse, desse naipe. Um cara que senta na frente de uma câmera e recebe uma entidade, etc. Não estou me duvidando até que ele não receba, mas não dá para confiar numa coisa dessas. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa saber o que, que é o papel do médium, né? qual é o papel do médium dentro da sociedade ufológica, o que que a gente pode fazer, até que ponto a gente pode usar as psicografias para alertar as pessoas das coisas. Então, tudo isso a gente desenvolve, estuda, né? tudo da doutrina espírita, cardecista. Mas como o povo gosta muito de liberdade para fazer as coisas, eles fazem o que querem. Né? Teve uma senhora aqui que, por exemplo, baixou o Don Quixote. <risos> aí eu, é, e aí eu disse, olha, o Don Quixote era um personagem de ficção, bicho. Ah, porque tu é muito cético, o uma é bom, já se viu e tal. Então a gente vê de tudo, Moreira, e isso é um perigo, porque leva com que pessoas cometam atitudes aí que podem ser até perigosas. Né? Baixa aí um, um caboclo, um cara desses, aí diz: Ó, oh, tu precisa matar todo mundo que é o folgo aqui nesse negócio aqui, porque o cara vai lá e mata. Então é por agora, aí, Moreira.
0: É, agora é o seguinte, né, já para fechar aqui, é... sabe aquela história, o chefe de. Pô, no céu tem regras, né, cara? Mas no inferno não, pode qualquer merda, cara. Então, se é, é, você acredita que assim, é muito mais difícil é, 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 você tentar ser, eu não sei se é a palavra ufólogo, eu nem gosto de ficar falando, mas ser um pesquisador é, sério no, 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 no quesito, pô, pesquisador mesmo, porque a ufologia abrange muitos, muitos, muitos segmentos, né? Exato. Então, um deles é esse que você está falando. Mas dá muito trabalho, cara. Tem que ler, tem que comprar livro, tem que pesquisar tal. Será que não é melhor, assim, devido à minha... É, como que eu vou colocar? Senão uma, uma carência né? de alguma, alguma situação de crença. Eu acreditar que uma mulher vai lá e recebe um, um espírito... É, que tem um nome todo esquisito lá e fica falando as coisas de, olha, o mar vai subir, vai... Eu recebi um telefonema, até, só para fechar, que você vai achar até a pessoa falando para mim, cara, que eu deveria vender, eu moro no litoral, né, porque aqui vai ter um maremoto Cara, a gente sabe que é possível isso, cara. Tem placas no oceano, tem tsunami, cara. Mas assim, eu... É... É mais difícil a pessoa é, falar sério, porque tem que estudar, né? E acreditar em qualquer coisa é mais
1: fácil, chefe. Será que seria isso? É Quando eu faço estudar, cara, é pelo menos ouvir as pessoas certas, né? É, tu pode eu já pensei um...
0: estudar mesmo, viu, chefe? Estudar é. mesmo. Você vai falar de um caso... É, é... Ah, vai falar de Varginha. Lê um livro, pelo menos, que você citou aí o... o... Não é que eu morro de... Amores pela literatura dele, que não é assim mesmo, e eu falo, tá? Mas que escreveu um ótimo livro. O Marco Petit escreveu O ET de Varginha, tá cheio de documento ali, tá? Ele relata certinho, é, tudo, descreve ali. Então, pelo menos a pessoa tem que ler alguma, né? Pegar um livro ali, com um cara que teve lá, pega um outro para fazer um comparativo, uma segunda opinião vai falar do Valiante Thor, vai atrás, pega as fotos, assiste a sua live, né? vê se você tá. Com, se a pessoa concorda com a tua opinião, vai em outro site, vai num livro, para você poder ter uma opinião com o risco de ser enganado. Todo mundo ser enganado, porque existem três verdades, tá? A minha, a sua e a verdade. E isso vai valer. Amanhã existe três verdades que você vai falar para mim. A sua, morena... A do Rafael e a verdade Sempre vai ser assim. A gente não sabe qual é, mas dá trabalho, cara. Eu percebo que na ufologia hoje dá trabalho. É mais uhum. fácil ver uma luzinha lá filmada no Facebook e sair colocando lá o, o curtir, legal, tal. E, e no, em canais também que não estimulam o, a audiência a, a pensar, né? As minhas lives que eu tenho feito, se você tem assistido as que eu faço eu eu, eu eu faço junto com eu faço junto com o público que eu, eu passo e pergunto o que, que vocês acham e se fosse assim e se não fosse e que eu, como é que é para estimular todo mundo até se discordar não tem problema né mas se discordar como existe uma maneira que nem as pessoas discordam ah, pô, Rafael não é assim a questão da espiritualidade do espiritismo então pessoal, ó, tentar o livro ali, ou tentar o site para vocês é, entenderem um pouco melhor e assim, mas dá trabalho, cara.
1: Dá Sim. trabalho, Moreira. Mas tem uma chave para isso tudo aí que tu disse, citou três verdades, a minha, tu e a verdade. Né? Como a gente vai saber acessar essa verdade? É muito simples. É só usar a lógica. As coisas têm lógica, se as coisas têm lógica, elas são verdadeiras. Se elas têm um ponto que não tem lógica, aquilo já tem algum problema, nós precisamos estudar melhor. É a história a história do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, com aquele é, pastor que foi que inquisitou ele a respeito da reencarnação. Não sei se tu te lembra. Eu acho fantástico essa passagem, que vale a pena citar aqui, que o, o, o pastor pergunta, escuta, nós tivemos no início da época, Caim, Adão e Eva, que tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. E, e aí como é que fica esse negócio da, da, da reencarnação? Me explica isso aí. E o Chico, que, que como eu disse, é uma, uma figura que ninguém tem explicação do que, que ele era. Na sua simplicidade diz: Olha, vamos rever essa história. Caim matou Abel, certo? É que o pastor queria dizer que não haveria mais vidas na terra, não haveria mais da, da onde vira uma reencarnação, e não cita esse processo reencarnatório. Ele diz: Não, Caim matou Abel, mas quando ele, quando ele foi, isso, saiu do, do ambiente que estava, do, do Éden, ele encontrou uma cidade chamada Nod, está lá nas Escrituras. E lá ele encontrou uma mulher e casou e teve filhos. Ou, ou seja, não era só Caim e Abel, nem Adão e Eva que viviam lá. Então, nas palavras do Chico, nós precisamos estudar melhor as escrituras, e é isso, é a lógica da coisa, é aí que mora a verdade. Então não, não é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo ela me parece tão simplificada que é fácil de se entender o que é a verdade. Então quando chega um caso para mim, quando eu leio sobre um caso, ou quando um colega traz um caso grande de ufologia, a primeira coisa que eu começo a, a, a discutir com as criaturas, pô, onde é que tá a lógica disso aqui? É aquilo que nós citamos sobre eu e tu, sendo os ETs, e, pô, afinal de contas, pô, onde é que tá a lógica de uma civilização de outro planeta chegar aqui com alta tecnologia e ficar pedindo a para os americanos? É, onde, né? é que tá a lógica, onde é que tá a lógica? De não ter lógica nenhuma, cara. Então é tudo conversa fiada, pô. É tudo coisa que tá ali para brasileiro acompanhar. Caso Varginha, idem, vamos usar um pouco da lógica e observar os furos onde estão os furos ali e se questionar e reestudar é estudar de novo o caso investigar de novo não só ficar apresentando os vídeos aí das testemunhas e dizendo que está fazendo ufologia isso para mim não é ufologia é
0: e não precisa né assim às vezes a audiência mesmo não precisa às vezes a quebra do paradigma que a, a, que a pessoa está vivendo pode causar um, um sentimento de, de revolta, de ficar bravo. A gente na ufologia não precisa, na verdade a gente precisa de união, né, né Rafael? Você falou isso na tua live ontem, que eu, que eu assisti, das questões né? da, da ufologia estar tá mais unida, né? ao invés de estar de tá, é, disputando. E assim, ah, não é porque... Eu sempre falo assim, ó, por enquanto eu acredito nisso, mas se alguém me convencer... De, de outro assunto. Beleza, cara. Oh, Nossa, é cara é. radical, né, meu? É, aí, é, é por aí. Só tomo é da verdade. É. Por aí. É. É por aí. Mas, mas é assim, galera, eu tive aqui, ó, conversando o Rafael. É, quer deixar aí um, um abraço pra galera e eu agradeço já você ter vindo aqui no podcast da Máquina de Mistério, que em termos de entrevista a gente tá iniciando. É sempre um prazer falar, você é um cara bastante inteligente, tem suas ideias. É, e coloca na mesa, né? E, e deixa aí um recado aí para a galera aí.
1: Cara, eu queria só agradecer o espaço aí, como sempre, Moreira. E a gente tá junto, né? Nessa questão de apresentar um bom trabalho aí na, na, na internet, a gente faz o que pode. No meu caso, o nosso canal é um canal apenas de comunicação. A gente não tem intuito de nem de ganhar dinheiro com isso, nem de, de crescer o nome ufológico. Isso vai se informar. E tentar passar aquilo que é o meu trabalho Dentro da ofologia, Conversando com as pessoas, conversando com o chat Quem chega ali faz Questionamentos, a gente responde Na medida do possível E a gente não é dono da verdade A gente está meio discutindo, afinal de contas O que é a verdade dessas coisas né? Eu é. vejo quando existe lógica O um fato, ela é O um caminho da verdade Mas mesmo assim a gente também tem que repensar A gente tem que reestudar e reafirmar. O meu o recado que eu dou para todo mundo é o recado do E.T. Bilu. Busquem conhecimento. Não tem coisa mais verdadeira que isso naquela história ali, bicho. É a única coisa que tem de verdadeiro né? Busquem conhecimento, Restial. bicho. Sabe? Não fiquem para trás e, e assistam o nosso canal lá. esteja com a gente no café aí toda quarta-feira. Olho notas. no céu. Olho no céu e pé no chão. É isso aí. Muito Essa é céu. esse é, esse é o grande conselho para qualquer ufólogo Para quem quiser se enveredar na, na ufologia tem um olho lá em cima E um pé bem firme no chão Para não se queimar aí. Obrigado Rafael
0: Hoje galera, estive conversando aqui Com o Rafael Morim, chefe bala Do Neus Ufologia Digita lá na, na, No Youtube Neus Ufologia Meu, toda quarta-feira 21 horas Ele tem lá você pode entrar lá, fazer sua pergunta, debater, discordar, ele coloca lá, não tem problema, tá, é de um bom nível o programa dele, vale a pena, e eu agradeço a sua presença, Rafael, agradeço a audiência aí, e eu tô no YouTube, só procurar a Máquina de Mistérios, se você gosta de live, histórias, fantasmas, bruxos e tudo que tem de mistérios no mundo, vai lá e junte-se a nós. Um grande abraço a todos. Ai.